0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Cómo detener el avance del narcotráfico en Ecuador? Bienvenidos, este es Telescopio. Somos Alejandra Patrón y Martín González, y junto a la ecuatoriana Carolina Andrade, experta en seguridad, analizaremos este tema.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Crece en Ecuador el accionar de organizaciones criminales que desafían al Estado y atentan contra la población en la peor crisis de seguridad que golpea el país. Los hechos violentos se suman a la lista de masacres carcelarias, atentados, homicidios y amenazas sucedidas en el país sudamericano, inmerso en una crisis de inseguridad. Compartimos parte de la entrevista realizada a la ecuatoriana Carolina Andrade, experta en seguridad.
0: Voces expertas.
1: Carolina Andrade, analista internacional, experta en seguridad. Bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
0: Hola, muy buenos días. Un gusto también poder acompañarlos. Un saludo a todas y a todos quienes nos escuchan y nos
1: siguen. Las provincias de Guayas y Esmeraldas han vivido horas muy dramáticas y de mucha violencia ante el accionar de bandas armadas criminales que realizaron ataques sincronizados. ¿Cómo se llegó a esta situación? Bueno,
0: hay que mencionar y recordar que no es la primera vez que existe ese tipo de actuaciones. Ya tenemos, esto es un histórico, masacres en en prisiones, tenemos uso de artefactos explosivos en diferentes puntos del país, principalmente en estas dos provincias. Entonces los diagnósticos han estado bastante claros para eh, los decisores políticos, para el gobierno específicamente, sin embargo no se ha actuado, se ha aplazado, se ha perdido mucho tiempo para tomar decisiones, y eh, lo sucedido a estos días en Guayaquil justamente vuelve a demostrar sí. que hay una inacción por parte del gobierno. Hay una inacción y solamente se busca esto, cubrirlo con estado de excepción que es demostrado no ha conducido a ningún lado.
1: Cuando uno repasa los ataques que fueron en la madrugada con artefactos explosivos, coches bomba, un despliegue organizado, planificado... Hemos hablado en otras entrevistas sobre lo que ocurre en las cárceles y las luchas de poder entre bandas criminales con, con cientos de, de homicidios violentos. Tú lo mencionabas. ¿Crees que se dejó crecer esta situación porque afectaba solo a la población carcelaria y ahora comenzamos a ver las consecuencias de las omisiones del Estado? Exactamente. Hace varios meses se venía alertando que lo que sucedía en las cárceles podía
0: desbordar hacia las calles. Ese proceso se se desbordó, no hay un control de las cárceles, quienes controlan las cárceles son la delincuencia organizada, las bandas criminales, esa violencia se desbordó a las calles, tuvimos varios atentados y masacres en las calles durante este año, tuvimos eh, principalmente aquí en Guayaquil. La última fue eh, la explosión en Cristo del Consuelo, en agosto. Ya esa fecha se había dado 145 diferentes atentados con uso de diferentes eh, explosivos, pero eh, no se ha tomado ninguna acción. Ahora eso se está extendiendo a población civil, Estos días se ha incluso amenazado con y se ha atacado también centros de salud. Se han tenido que eh, cerrar las clases, las las escuelas principalmente, y evitado y cancelado eh, eventos de concentración masiva para eh, justamente tener como acciones de prevención a que pueda esto desbordar en lugares con alta concurrencia de personas. Entonces vemos un crecimiento sostenido de la violencia, Pero también vemos que el gobierno no tiene ningún plan, ninguna acción específica para que esto pueda cambiar.
1: Y si no se pueden controlar los motines sangrientos en las cárceles en un lugar bajo vigilancia policial y y reducido, ¿cómo controlar lo que ocurre en las calles si los grupos narcos quieren desatar aún más el caos? ¿Cómo hacerlo?
0: Bueno, eh, ya las eh, las recomendaciones y los diagnósticos estaban planteados. Es importante que se ejecute un censo penitenciario que todavía no ha sido concluido para realizar una recategorización de las personas privadas de la libertad de una manera técnica. Uh-huh. También se ha recomendado que el Estado recupere la institucionalidad que tenía hace algunos años de quién es el responsable de la, de la gestión de las prisiones. Existe un ministerio de justicia, actualmente ese ministerio ya no existe, fue... De, fue destruido, fue eliminado, y el organismo que ahorita está a cargo de las prisiones eh, está a cargo de la propia policía, entonces también eso genera que eh, eh, propaguen espacios de corrupción, eh, que se generen espacios que no se puedan construir mecanismos de control interno, es la policía misma quien está controlando las prisiones, se ha visto permanentemente que sigue ingresando armamento dentro de las prisiones, se hacen eh, eh, operativos dentro de las prisiones para poder mirar qué es lo que está sucediendo, se incautan drogas, incauta, se mira armamento y nuevamente semanas después sucede lo mismo, nuevamente ingresa ese armamento, incluso se ha se han dado fiestas por parte de los líderes de decisiones criminales dentro de las prisiones, lo que demuestra que ese sistema que en este momento existe de gestión no está funcionando. Lo último que hemos observado es que hay bastantes indicios que apuntarían a que altos funcionarios del gobierno están conversando con líderes de organizaciones criminales. Uh-huh. Esto como una un mecanismo de conversación oculta, algo que no ha sido transparentado, no hay garantías internacionales, no se sabe qué se está negociando, qué tipo de privilegios se están cediendo para un bando u otro bando de organizaciones criminales y eso es lo que ha desatado la última ola de violencia el hecho de que aparentemente estado estaría tomando eh, a través de sus funcionarios partido hacia uno de las de los bandos y eso eh, estaría aumentando los hechos de violencia que estamos
1: observando. Bueno, tú decías, bueno, esta declaración del toque de queda que va a durar además 45 días no va a ser suficiente no para poder controlar a los grupos narcos que, que desafían al gobierno y lastiman a la población. ¿Crees que se está subestimando a los grupos armados? Bueno, el toque, el estado de sesión, el toque de queda ha demostrado
0: durante los últimos al menos seis, siete meses que vivimos en un estado de sesión permanente aquí uh-huh. en Guayaquil, El toque de queda no ha sido permanente, pero ha demostrado que no es deficiente porque la respuesta de mayor presencia militar y policial no aborda los temas de fondo, no recupera esos espacios, territorios heridos al crimen organizado esas poblaciones que viven de la economía ilícita porque no tienen una alternativa económica para poder vivir y, y en este momento de hecho sobrevivir a la crisis que vive el país a nivel económico y social. Entonces eh, eso es lo que estamos observando y vemos también que estas amenazas lo que hacen es acercar cada vez más al, al poder político, poniéndole no ciertos plazos desafíos, poniéndole ordenándole qué es lo que tiene que hacer y atemorizando a la población. Entonces vemos eso, vemos un Estado además que no ha priorizado la inversión social, que no ha priorizado la inversión en las capacidades mínimas de la propia policía. Muchos policías han perdido la vida por ni siquiera tener uh, implementos básicos para cumplir con su misión institucional. Hay mucho temor al interior de las filas policiales de poder salir a las calles e incluso eh, algunos de bastantes de, de ellos están pidiendo la baja para no tener que eh, tener que arriesgar su vida frente a la falta de respaldo que existe en este momento por parte de las autoridades. Ese respaldo que tiene que ir más allá del discurso político, porque hay mucho discurso político, pero no sí. se concreta en presupuestos ni en implementos eh, básicos para que hagan y eh, cumplan su consumición.
1: ¿Los grupos narcos se han apoderado de Guayaquil?
0: Los grupos narcotraficantes han ocupado y han ganado mucho territorio, principalmente zonas de alta vulnerabilidad. Entonces, eh, no diría que en este momento controlan toda la ciudad, pero sí en el gobierno el Estado ha cedido muchísimo territorio a las organizaciones criminales. Y eso eh, lo que refleja es la incapacidad de eh, priorizar las las cosas que tiene que trabajar el gobierno, no ha avisado el justamente abordar las zonas más vulnerables donde no existe presencia del Estado y eso está totalmente cooptado Vemos espacios, zonas que están normalizadas, la presencia de actores armados que están realizando desfiles en las ciudades, realizando entierros a sus eh, a las personas que fallecen eh, con demostraciones de violencia, de poder, de desafío al, al, al Estado y todo eso se vuelve parte de la cultura local de las poblaciones, entonces sí vemos una pérdida importante de territorio y lamentablemente no hay una no hay una no hay una luz, no hay una guía que muestre que el gobierno tenga claro que está sucediendo eso y que debe realmente apostar por abordar los temas de fondo estructurales y recuperar esos territorios.
1: Carolina en 2021 el país incautó el récord de 210 toneladas de drogas, en su gran mayoría cocaína, En lo que va del año, los decomisos suman 160 toneladas. ¿Se sabe si esto es mucho o es poco en relación a lo que circula en el país? Bueno, la verdad
0: es que es proporcional, ¿no? Es proporcional en el sentido de que justamente la semana pasada, Naciones Unidas lanzó su último informe sobre cultivos ilícitos en Colombia, y Colombia eh, tiene un registro de un aumento del 43% de a la nutrición del año 2020 y forma cierra como 2021. Entonces llega a su nivel histórico más alto en los últimos 21 años. O sea, Colombia está inundada de cocaína y obviamente eso tiene una repercusión en el Ecuador. Primero en el, en el número de incautaciones, claramente si se produce más se va a incautar más, es proporcional a eso pero hay un gran vacío de que eh, ese aumento que se está observando en la producción de cocaína no no cubre a lo que se está incautando. Hay mucha droga que está pasando todavía libremente y que no es parte ni objeto de incautación ni de control por parte de las autoridades. Entonces, ahí tenemos un tema de fondo, la estrategia de erradicación de cultivos en Colombia ha sido un fracaso, en general la política antidrogas de Colombia ha sido un fracaso durante los últimos 21 años al menos, eh, si se tiene registro a de comparación de, del año 2000. Entonces, eh, claro, el, el nivel de, de incautaciones que puede tener el Ecuador sí va a crecer, pero es proporcional a esa a esa oferta que está totalmente sí. en sus niveles históricos. E igual queda un, una proporción ahí importante que no es controlada y que sigue saliendo a los mercados eh, internacionales en Estados Unidos y Europa.
1: El presidente... Guillermo Lazo decía que lo que ocurrió en las provincias de de Guayas y Esmeraldas eh, lo toma como una declaración de guerra por parte de los grupos armados. Eh, ¿Crees que la violencia puede aumentar en el país? La violencia va a seguir
0: aumentando. Lamentablemente vemos esa tendencia, vemos un aumento eh, sostenido de la violencia en todos los indicadores en en la tasa de homicidios que este año vamos a cerrar con cinco veces más. Eh, la tasa de homicidios de la que teníamos en el año 2017, cuando Ecuador era uno de los países más seguros de América Latina, ahora uh-huh. va a estar muy cerca o un poquito por debajo de lo que sucede en Colombia y en México. Eh, vemos la tasa de indicadores también de lo que es, ¿no es cierto?, el, lo, el uso de artefactos explosivos para realizar diferentes atentados en diferentes puntos del país, también ha crecido. Entonces pues vemos un aumento de esos hechos de violencia sostenidos. No hay una respuesta por parte del gobierno, nada ha cambiado, todo ha empeorado. Entonces, eh, lo más, el escenario más tendencial es que esto continúa a crecer. Y lo crítico es que en este momento se está expandiendo, está buscando generar afectaciones en población civil. Es decir, desbordó esa línea que tanto insistía el discurso oficialista de que era una confrontación entre organizaciones criminales. Ahora ya no es solamente eso, se ha expandido a población civil a centros médicos, a centros de educación infantil y eso eh, complejiza aún más el escenario, ¿no? Y nos pone justamente eh, a cuestionarnos eh, ¿por qué el gobierno no actúa? Ya conoce los diagnósticos, ya sabe lo que está pasando, ha recibido recomendaciones nacionales e internacionales y no actúa, no destina el presupuesto necesario. Entonces, en ese sentido, ahorita esa, esa inacción podría incluso ¿Sí? leerse o entenderse como una complicidad sospechosa de no querer actuar realmente en abordar las causas de fondo.
1: Carolina Andrade, analista internacional ecuatoriana, experta en seguridad, muchas gracias por estos minutos con Telescopio. Muchísimas gracias
0: a ustedes, un saludo y siempre las órdenes. Telescopio, ponemos en contexto la información.
1: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat Todas las caras de la noticia en
0: Telescopio.